Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og livets store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej allesammen, velkommen til den her episode af Martini Podcast, og tusind tak fordi I lytter med i dag. Sidste uge der lavede jeg en lille konkurrence, hvor at I kunne vinde min e-bog Hverdagsvelvære ved at dele, at I lytter med til podcastet inde på Instagram. Så jeg vil lige trække en tilfældig vinder. I kan godt nok ikke se det, men jeg sidder og scroller rundt i alle dem, der har delt ind på Instagram. Og jeg trykker her på et tilfældigt billede, og det er Brit Kroses, som bliver den heldige vinder. Britt, jeg skriver til dig, eller Anne, min assistent, skriver til dig i løbet af de næste dage, og så sørger vi for at få sendt hverdagsvelvære i bogen til dig. Hvis nogen af jer er interesseret i at få et lille smukkig i min e-bog hverdagsvelvære, så kan I hoppe ind på bloggen, så kommer der en lille pop-up, hvor I kan skrive op til mit nyhedsbrev og få et smukkig, hvor I modtager både en guided meditation, I modtager nogle opskrifter og en yoga-træningsvideo. Så det kan I hoppe ind og kigge på inde på min blog. I dag har jeg et interview klar til jer, og det er med Maria Vestergaard. Maria og jeg, vi kender hinanden, da vi har startet en virksomhed sammen, og det lyder måske en lille smule mærkværdigt, men noget af det spændende, jeg har sprunget ud i her i, ja, det var i slutningen af 2018, her i starten af 2019, det er, at jeg sammen med to andre mega seje kvinder har været med til at starte Collab Management. Det er et lille agentur, eller et lille management, som vi kalder det, som hjælper influenter, så nogle typer som mig, der laver alt muligt forskelligt på de sociale medier, og har folk, der følger med og interesserer sig på, hvad vi laver og deler. Vi hjælper influenter, blandt andet mig selv, til at lave nogle spændende samarbejder med virksomheder, og springe ud i meget mere af det, vi drømmer om og Skabe. Så det kan være alt fra kogebøger til forskellige videoer, e-bøger og hvad man nu har lyst til. Og der har vi fire øh, profiler. Vi har mig, vi har Maria Vestergaard, som I får lov til at møde i dag. Og så har vi Julie Brun og øh, Louise, som står bag profilen Mor til Mærne. Og øh, jeg skal nok så få link dem alle sammen nedenunder, hvis I har lyst til at tjekke dem ud. Og så skal vi nok også i den her episode fortælle meget mere om, hvad vi egentlig laver i Colab Management. Men jeg tænkte, at det var en rigtig god måde, at I både kan præsentere, <laughs> blive præsenteret for noget af det, jeg beskæftiger mig med, men også møde en af de kvinder, jeg ser rigtig meget op til. Maria, hun er drøn sej. Vi minder om hinanden på nogle punkter, og på andre punkter vi minder vi overhovedet dem ikke om hinanden. Vi har øh, samme drive, vil jeg sige, og sa- samme skaberlyst. Men Maria, hun er sådan en, der elsker at analysere, og hun elsker tal, og så er hun kæmpe konkurrencemenneske, hvilket jeg faktisk ikke rigtig er. Øh, men der er det mega fedt, at vi kan inspirere og motivere hinanden, og vi er faktisk et ret godt match sammen med øh, Maria Kitz, som er vores øh, agent og medejer af Colab. Så jeg synes, I skal have lov til at møde Maria. Hun er jo simpelthen en altså, rigtig power queen. Hun er øh, medicinstuderende. Hun driver en rigtig øh, populær øh, blog, som er blevet en ret stor forretning efterhånden. Så er hun medejer af Colab, og så er hun også lige for resten snart mor til tre og ved at bygge et nyt hus med sin øh, mand. Men alt det, det skal I nok få lov til at høre meget mere om i den her episode, hvor vi kommer nærmest hele vejen rundt om Marias liv og alle hendes forskellige passioner. Så lad os byde velkommen til Maria. Bad-dum, bad-dum, bad-dum.
Velkommen til, Maria. Tak, Emma. Og mange tak, fordi du havde lyst til at være med i dag. Ja, det er godt nok spændende. Du det... måtte jo lige overtale mig lidt. <laughs> ja, vi er jo sådan både, hvad kan man sige, lidt kollegaer, lidt samarbejdspartnere. Vi laver mange af de samme ting. Og så alligevel, mm-hmm. så på nogen måder føler jeg jo faktisk ikke, at vi kender hinanden super godt stadigvæk. Nej, det er rigtigt. Ja, så jeg glæder mig ret meget til i dag, og til, der er faktisk nogle ting, jeg sådan har undret mig lidt over, som jeg tænker, jeg får mulighed for at spørge dig ind til i dag også. Ja. Øhm, men jeg tænker, at øh, vi kan måske starte med sådan en, en præsentation. Du er jo ligesom mig selv en, der har mange forskellige hatte på øh, hele ja. tiden, så du prøver sådan at ja. fortælle lidt om, hvad alle dine hatte er, hvad du egentlig sådan mm. går og laver. Jamen, det er rigtigt. Altså, sådan i min hverdag er jeg jo egentlig mange forskellige roller, kan man sige. Øhm, jeg har selvfølgelig min arbejdsmæssige rolle, og det er nok det, at du kender mig allerbedst fra, hvor jeg er en influent eller blogger. Øhm, og så er jeg jo også en mor, øhm, snart til tre. Jeg er nemlig gravid med mit tredje barn. Og så har jeg jo min, min mand, som jeg har været sammen med i lidt over 10 år nu. Ja, det er sådan nok de vigtigste roller, jeg har, eller hatte, jeg har på i mit liv i hverdagen. Ja, og så er du også studerende. Det er rigtigt. <laughs> ja, udover bare lige at have, øh, ja, være gravid med nummer tre, og mm. i gang med at bygge hus, mm. og alt ja, muligt. det er rigtigt. Ja. Og det er nok noget, som jeg sådan i, i, i den her branche nok ikke snakker så meget om, så derfor så, ja, det, det er ligesom sådan en del af mit liv, jeg ikke rigtig tager så meget med på mine, især mine sociale medier. Ja. Ja, især det her med mit, med mit studie, som, hvor jeg sådan, ja, er en, en helt anden rolle, synes jeg. Ja. Er det sådan ja. et, et bevidst valg, at du vælger ikke at blande de to ting sammen? Ja, det, det, det er faktisk rigtigt, det er det. Øhm, jeg har det faktisk heller ikke så godt med tit ikke at, at blive, det der med at blive genkendt øhm, ude på sygehuset. Og sådan. Det, øh, ja, jeg kan godt lide sådan at holde de to ting adskilt, og det er selvfølgelig svært i og med, at øh, min blog og... Øh, og Instagram, den vokser, så bliver jeg jo selvfølgelig også genkendt på de fronter. Men jeg bruger også, øh, jeg hedder også Maria, jeg hedder Maria Vestergaard Hansen, og jeg bruger faktisk mit efternavn Hansen, når jeg er på sygehuset, og jeg har noget i forhold til undervisning. Og så bruger jeg Vestergaard, når jeg har noget med sociale medier. Hmm. Tænker du ja. over, sådan, hvordan det så skal ende i fremtiden? <laughs> altså, fordi ja. man kan godt tænke, at nu er du stadigvæk studerende, og hvad så, når du engang er færdiguddannet? Kan du stadig, tror du stadigvæk, du kan kombinere det her, alt det her omkring de sociale mm. medier, og så også øh, den titel som læge? Ja, det, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og nok det, jeg får allermest. Øhm, det er jo min forhåbning, at jeg kan det. Øhm, jeg har jo et godt stykke hen ad vejen måtte indse, at, øhm, at jeg ikke kan opgive nogen af delene, og så må jeg simpelthen prøve at få det bedste ud af det, ved at lave begge dele på én gang. Mm. Øhm, og lige nu, hvor jeg er studerende, så er det helt sikkert en del nemmere, fordi at jeg har, øh, er mere, meget mere fleksibel. Men jeg har en forhåbning om, at jeg ligesom kan vokse, vokse min, min virksomhed op til, at jeg en dag også vil kunne, øh, kunne have et fuldtidsarbejde som læge, og øh, med der tilhørende nattevagter, aftenvagter og weekendvagter, og så samtidig øh, også have min øh, virksomhed ved siden af. Ja. Ja, du er jo nok i virkeligheden øh, ret meget en ja-hat. <laughs> Eller, men, altså, du, man må sige, sådan, at du er virkelig sådan en, der tænker, selvfølgelig gør vi det, det skal vi nok få det til at hænge sammen. Og jeg synes også en del af, når jeg får lyst til at præsentere dig, så fortæller jeg også altid, hvor ung du er. 
Ja. Øhm, og hvor gammel, hvor gammel er det, du er? Jeg er 26 ja. Ja. Og jeg ved ikke, irriterer det dig, det her? Mm. Fordi jeg er selv sådan en, der i mange år, du ved, synes, det var skide irriterende, når folk altid skulle nævne min alder. Fordi jeg var sådan lidt, mm. ja, men kan du ikke bare snakke om, hvad jeg har lavet, eller om, mm. hvor spændende mm. det er, i stedet for altid at sætte det op mod min alder? Men ja. både i forhold til, at nu er du nu gravid med nummer tre, så kan man godt sige, ja. wow, det er godt nok meget ungt, I har fået børn, og wow, du har ja. virksomhed over studerende og alle de her ting. Ja. Hvordan har du det selv med din alder? Jamen jeg, altså jeg, især i min, i min moderrolle, synes jeg, især dengang jeg, jeg blev gravid med, med min ældste datter, der var jeg jo 22 år, og der følte jeg især, at, at jeg skulle forsvare det valg, øhm, som jo var et aktivt valg, mig og min kæreste valgte. Øhm, det, altså, og det var jo på alle fronter, at jeg følte, at jeg sådan lidt skulle forsvare det. Både når folk spurgte, de spurgte jo, hvorfor jeg valgte at få mm. et barn så tidligt. Og også i, sådan i forhold til ja, hele institutionslivet, hvor jeg kommer ud som 22-årig forælder. Ej, jeg når så at fylde 23, 14 dage før jeg føder. Men jeg har 23 år, 23 år forældre på, i en vuggestue, og, og der kan jeg da godt mærke, altså sådan den gang, at jeg skulle, jeg følte, jeg skulle præstere nok på en anden måde, end, end de 30 og 40-årige forældre skulle. Fordi der æm... måske er sådan lidt nogle fordomme om, hvem der bliver ja. forældre, ikke? Jo, altså det, det, det synes jeg. Jeg blev, jo også, jeg blev også ringet op af en del journalister på det tidspunkt, som ville, med, altså ville have, at jeg skulle medvirke i artikler omkring det med at være ung mor. Jeg blev endda også... Og, Taget, fik taget kontakt fra Kanal 4, med var med i de unge mødre, og det var sådan, at ja, der var meget lige der, fordi at det, var så, det var så unormalt, at man var i gang med en videregående uddannelse, og så valgte at gå på barsel og, 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 og få et, et barn så ung en alder. Ja. Jeg synes jo, du er et mega godt forbillede i forhold til det her med, at man ikke nødvendigvis behøver at begrænse sig, at man godt kan alle de ting, man drømmer om, altså både blive mor og læse til læge og drive en virksomhed. Mm. Mm. Øhm, hvor tror du sådan det der drive kommer fra? Hvordan er du, har du altid haft sådan den der store ja-hat på, der har tænkt, jeg skal nok finde ud af det, eller er det noget, der er kommet på et tidspunkt? Altså, der er jo ingen tvivl om, at jeg også på en eller anden måde, en eller anden måde i min barndom er blevet skolet til at øhm, have sådan et drive, Øhm, og jeg er jo også et enormt samtidig konkurrencemenneske, så jeg, jeg, jeg trives virkelig godt i det her med, hvor der er, der er fremgang, og der skal helst ske noget, og der skal helst ikke være for meget stillstand. Og det kan selvfølgelig også godt være en udfordring til tider, det er det også for mig, øhm, men samtidig så må jeg, har jeg jo måtte erkende, at det, at det er sådan, jeg er. Øhm, ja, man er sådan tit sådan et produkt af sine forældre også, ikke? og sådan, sådan jeg har... Siden jeg var helt lille, vidste at jeg skulle på universitetet. Øhm, og, og det kan jeg jo godt se i bagspejlet. Jeg vidste jo ikke, hvad et universitet var, men det vidste jeg bare, at jeg skulle. Ikke? Så, så det har jo bare ligget sådan lidt i kortene for mig, det hele. Mm. Ja. Og så at, at jeg, jeg vælger at, øh, at få barn i en ung alder, og så også være iværksætter. Det, det, var, jo, altså, det var ikke noget, jeg sådan planlag, og det var måske også på en eller anden måde en, øh, jeg havde et enormt behov for ligesom at, øh, at miste kontrollen, fordi jeg var så meget i kontrol, og det har jeg egentlig været i, i mange år, især min ungdom øh, og stadig ung, men min teenageår i hvert fald. 
Øh, hvor jeg har været så fokuseret på øh, især sådan noget med karakterer, fordi for at komme ind på medicinstud, så kræver det selvfølgelig en, en, et vis gennemsnit. Og det, det var altså det her, på en eller anden måde er det jo enormt hårdt, og et enormt hårdt pres hele tiden, at skulle planlægge sit liv så langt ud i fremtiden. Mm. Og, øh, og da jeg kommer ind på medicinstudiet, så, så kunne jeg godt mærke, at jeg havde brug for... Øh, altså, jeg lige brug for sådan at slippe tøjlerne lidt, og, og så sige, jeg ved ikke, hvor mit, mit liv ender ud hen, og jeg vil egentlig bare gerne tage imod alle de muligheder, der kommer. Øhm, og, øh, og så bare være glad i... Tage, altså, tage de muligheder, der kommer, og, øh, og være glad i det arbejde og det liv, jeg har, i stedet for hele tiden at skulle planlægge mit liv 10 år ud i fremtiden, mm. som jeg har været meget vant til at gøre. Ja. Ja. Og, der og så valgte jeg ja, det der, Ja, fordi det der med mor, så bliver man meget tvunget til lige pludselig at slippe kontrollen. Ja, ja, ja. det er rigtigt. Det er mm. rigtigt. Ja. Så det var ikke engang gennemtænkt. Altså, det var ikke, fordi vi havde um, lad os da være forældre. Det var sådan, og sådan tror jeg egentlig meget, vores tilgang er til det. Ja. <laughs> Bekymringsfrit, ja. Kan du fortælle lidt om forholdet til din mand? For det virker også til, at han begynder sådan at kigge mere hister her på de sociale medier. Men han er jo i virkeligheden, i hvert fald, sådan, synes jeg, det virker til også en ret stor del af alt det, du laver på en eller anden måde. Jamen, det er rigtigt. Altså, han virkelig, virkelig stor del i alt, hvad jeg laver. Øhm, altså, fordi vi netop har været sammen i så mange år, dog med lidt pause, som man nu har. Men, <laughs> men vi har virkelig været sammen i mange år, og, og er jo bare... Øh, Ja, de allerbedste venner samtidig med. Og han, jeg, jeg er nok en, jeg er meget tryghedsnarkoman, og måske også et ængstelig sind, og der er han modsat øhm, impulsiv og idérig og flyvende, og meget mere drømmende end jeg er. Og det, på den måde komplimenterer vi hinanden bare rigtig godt. Og når jeg så har et eller andet arbejdsmæssigt, så er han altså altid inden over på en eller anden måde. Det er faktisk oftest han, hans idéer, der, der er sådan, <laughs> hvor jeg så fører dem ud i livet, ikke? Også, fordi mm. jeg er måske ikke god til at være disciplineret og holde fast, og, og de ting, men øh, hvor jeg ikke er så kreativ og idérig, som han er. Ja. Det er godt med et godt team. Jeg, tænker, ja, ja. Øh, jeg kommer til at tænke på, hvordan I forholder jer til alt det, du laver online nu, i forhold til det med at have børn. Altså, hvordan sådan, ja. Fordi dine børn er jo også en stor del af din blog på nogen måde. Altså, det er jo meget sådan, ja. også børnevenlige opskrifter, og du inspirerer meget til det der med at tage børnene med i køkkenet. Og man, man ser jo lidt øh, børnene sådan hister her, selv ja. godt nok med nogle, sådan, øh, hvad skal man kalde det, alias kælenavne. Ja. Ja. Øh, hvordan kan det være, for eksempel, at I har valgt at give dem øh, dæknavne, eller hvad man nu skal kalde det? Ja. Ja. Og sådan, ja. hvad for nogle overvejelser har I gjort, ja der? Jamen, der, har, der har været rigtig mange overvejelser indenover, og det var især i, i starten af børnenes liv, øhm, hvor øh, vores datter, som jo er, er vores første fødte, da hun bliver født, der, øh, der var jeg allerede begyndt at... Og, øh, jeg havde ikke startet en blog endnu, mener jeg, men jeg, men jeg havde begyndt at få nogle følgere på Instagram og begyndt sådan ligesom at, at dele ud af mit liv derinde. Og, øh, og der, der var det, at... Øh, Benit, han sagde min mand, at øh, det, det, øh, det var han faktisk ikke helt med på. Nej. <laughs> og øh, han, især det der med navn, han synes ikke, at hun, hendes navn skulle deles. Og han ha, havde faktisk også i starten, at okay, når hun når sådan en vis alder omkring de to år, så, øh, så synes han ikke længere, at, øh, at hun skal være en del af det, som vi ses frem. Hmm. Øhm, og så, og det, 
det, det accepterede jeg selvfølgelig. Det har jeg egentlig altid gjort, i og med, at han også er forældre. Så, så sådan var det. Og det har ikke aldrig været sådan et, et noget problem, hvor jeg, fordi jeg så tænker, så må jeg jo finde ud af, hvordan jeg på en anden måde øh, viser det frem i min hverdag, som jeg har lyst til. Men så tror jeg egentlig, at det, det ene tog det andet, øh, og, og han nok også kunne se, at jeg, jeg er i hvert fald ikke selv så skræmt over de sociale medier, og, og heller ikke i forhold til det, jeg viser frem med mine børn øhm, på mine kanaler. Mm. Og det, det tror jeg egentlig, han kunne, havde det på samme måde. Det var han egentlig også ret tryg ved. Ja, øhm, han, ja, han sagde faktisk forleden dag, at, øh, at hvis det er det, at de kommer til at klindre os for, når, øh, når de engang bliver voksne øh, og skal ligge på psykologens sofa, så, øh, så må det være det. Men altså, <laughs> ja, ja, ja. ja. Så har man i virkeligheden måske gjort det meget godt, hvis der det værste ja, er et lille det, klip af, det, at ja, man bærer boller sammen med mor. præcis. Ja, det tænker jeg. Altså, det er jo også alt, der er relativt. Og nu har jeg en, en mand, som kommer fra, der er flygtet fra krig og ødelæggelse. Ikke? Så, så det, det er meget sådan nogle gange, at, at nogle gange så synes vi måske også, at problemerne bliver gjort lidt større, end de egentlig er mm. øh, i Danmark. Ja. Ja. Jeg tænker egentlig, at det er måske også noget, der påvirker den måde, I skruer jeres hverdag sammen på. Altså det med, mm. at, at din mand... Vil du prøve at fortælle lidt om, hvor han kommer fra, og hvordan det sådan, ja, både yeah. påvirker ham og jer i dag? Jamen øh, jo, han, øh, han flygtede sammen med sin familie øh, fra Burundi i Afrika og kom til Danmark, da han var fem år mm. øh, fra en borgerkrig, rigtig, rigtig slem borgerkrig i Burundi. Øh, og... Altså han, ja, hvordan det præger vores hverdag. Jeg tror, vi har meget den der med, at vi skal, vi skal få det allerbedste ud af livet. Øhm, og vi skal helst ikke sove i timen, øhm, og heller ikke tage noget for givet overhovedet. Og det er jo særligt noget, han har lært mig, sådan, mm. at man skal gribe absolut alle de muligheder, øhm, der er foran en, og at der er ikke noget, der kommer af sig selv. Alt det er bare hårdt arbejde. <laughs> ja. ja. Det, det er ligesom det, han har skulle vokse op fra, ikke? også når man kommer fra ingenting til det her i Danmark. Ja, det synes jeg er helt vildt inspirerende. Altså det kan man nogle gange godt glemme, ikke når man er bare vokset op i velfærdsdanmark, i ja, middelklassen, ja. at sådan, ja, lige okay, at vi har det faktisk ret godt. Ja, ja, ja. Det, det kender vi bare alle sammen. Mm. Ja. Nu er jeg jo også i gang med at bygge hus, ja. øh, <laughs> som jeg ved også fylder en del. Ja. Øh, ved du, hvordan kan det være, at I har valgt... Øh, det, og sådan, hvordan er den proces? Mm. Jamen, altså, det er jo faktisk også, altså, i første omgang er det min mands idé. Øhm, og jeg tror, for ham, der har det nok øhm, langt mere betydning, end, øh, end det har for mig. Altså, det er det der med at bygge noget selv. Godt nok har vi ikke bygget det med vores egne hænder, men vi har ligesom selv produceret det og arbejdet for, at det skulle blive bygget. Øhm, og det tror jeg har en stor betydning for ham, mm. øhm, det der med også, at det er nyt, og han, som han snakker om, meget rent. <laughs> og det, det tror jeg igen, at altså, når, man, når man kommer fra, fra Afrika, så, så er det bare sådan et, et, et virkelig et behov, som, øhm, som man godt kunne tænke sig at indfri i sit liv. Ja. Ja. Og Men I, det er også en hårdbyggeprojekt. <laughs> ja. Og I har jo virkelig, altså jeg har meget respekt for den, altså, den beslutning, I har taget om, at I vil gerne bygge det her hus, og så har I jo virkelig arbejdet hårdt, altså både også for at kunne råd til det, og ja, der har jo virkelig rigtig. været et, det virker til, at der måske er ved at komme lidt mere ro på nu, men det har ja, virkelig ja, ja. med 
hvor man har skulle arbejde virkelig mange timer og sådan noget. Mm, mm. Og, øh. Ja, der har vi nok igen gjort altså sådan lidt, <laughs> lidt, lidt, hvad man ikke plejer at gøre, hvad mm. norm i hvert fald ikke er. Øhm, i, vi havde ikke penge til at bygge et nyt hus, øhm, og øh, jeg var jo stadig studerende på det tidspunkt, vi får den idé, og det er jeg jo stadigvæk, men jeg tjente ikke, hvad jeg gør i dag på, på min virksomhed. Så, øh, så der skulle helt klart nogle, nogle flere penge i kassen, og, og der vælger min mand at sige, at jeg tager et ekstra fuldtidsarbejde. Og, og det, det skulle, jeg skulle selvfølgelig lige slutte den første omgang, men især vores omgangskreds skulle sådan slutte den, fordi man kan ikke, man kan ikke arbejde 90 timer om ugen, det kan man ikke, altså Nej. i vores Danmark, det er unormalt, og, og så går det ud over dine børn, eller hvad det nu går ud over, ikke også, mm. eller dit helbred og sådan, men det, det var han fast besluttet på, det, det endte også rigtig, rigtig fint, ja. Og det var så det hele, må man var. sige, ja, at øh, det hus kommer nok også til at betyde en del, når man så ved, hvad man har været igennem. Ja, det, nu, det, der, det synes jeg også. Ja, det ja. er virkelig en sådan et, et stort projekt for os, og vi er, vi er meget, meget glade. Og det har, altså, på mange måder har det sådan givet, gjort meget mere værdi til vores hverdag. Øhm, det der med, at vi ligesom har det der fælles mål, øhm, ja, det har faktisk givet rigtig, rigtig meget. Vi er langt mere glade. Det lyder sådan virkelig mærkeligt, at man kan arbejde så meget, især min mand kan med han. Han var bare sådan helt høj for hver gang, han kom hjem, ikke også? Øhm, ja, til man arbejder for noget. Ja, ja, lige præcis. Ja. 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 Jeg tænker også, at vi skal nå at snakke om øh, din virksomhed. Altså sådan, det, der jo mm-hmm. så startede, lød det til som en øh, Instagram og blev til en blog. Ja. Ja. Hvordan kan det være, at du startede den, og hvordan har det sådan udviklet sig? Ja, det udvikler sig jo nok som de sådan... Altså i starten, der har man jo... Jeg havde jo ingen forestilling om, hvad det skulle blive til. Jeg tog jo billeder af min mad, ligesom resten af Danmark gør. Øhm, og så, ja, så, så starter jeg en blog, fordi jeg synes, det er sjovt. Og så bliver jeg ret hurtigt bit af det. Øhm, altså det har jo altid været, øh, været fordi, at jeg, at jeg bare har syntes, det har været vanvittigt sjovt at dele øh, og inspirere og blive inspireret på, øh, på de her sociale kanaler. Og øhm, så fordi jeg er et konkurrencemenneske, tror jeg, så, så synes jeg, det var sjovt at, at få det til at vokse og blive ja. større. Ja. Og det er jo nok også, altså du er jo ekstremt god til alt sådan noget med, med SEO, søgemaskineoptimering, det der, der gør, at man ja. popper op på Google. Jeg tænker, det er måske også konkurrencemennesket i dig, der gør, ja. at du så konkurrerer med de andre om at ligge <laughs> først, ikke? Jo, jo, jeg tror på mange, altså det, det lyder bare så selvisk og egoistisk, det der med at sige, at man er i konkurrence, men, men det er jeg, og det er jeg også sådan drevet af på en eller anden måde. Jeg kan faktisk også godt lide at, at omgås rigtig dygtige mennesker, øh, netop for at jeg, at jeg selv sådan bliver, ja, jeg får den der op i, men nu skal jeg bare præstere, ikke også blive mm. bedre. Ja, jeg havde en, jeg, jeg døde konkurrencesport, konkurrencegymnastik stort set hele, fra jeg var 5 til jeg var 20 år. Og der kan jeg huske, at min, min træner, hun altid sagde, at man skulle, man skulle stille sig bag den allerbedste, indtil man stod foran hende øhm, til konkurrencen. Ikke? Og det, det, er sådan, det kan jeg bare altid huske det, og den har jeg altid haft, så jeg, jeg har det med, at jeg sådan, finder nogle personer, jeg synes, du er godt nok dygtig og inspirerende, og så skal jeg prøve at blive bedre end dig. Og det, det, det lyder måske... Ja, igen, sådan øh, meget selvisk, men det, men, øh, men det giver mig så meget drive i min hverdag. Ja. ja, det synes jeg, og jeg synes, det er fedt at stå ved det. Jeg tror, jeg ja. tænker også ofte ved at omgive sig med 
folk, der gør noget, man godt selv kunne tænke sig, så ja. viser det også en, at det overhovedet er muligt. Og ja. man begynder mm. også at kunne se, okay, hvordan kunne jeg egentlig ja. gøre det der, ja. eller blive dygtigere ja. til det her? Jamen, det er rigtigt. Det er mm. rigtigt. Og det skal jo absolut aldrig være på andres bekostning overhovedet ikke. Øhm, og jeg kan nogle gange tage mig tit i at, at, at hjælpe andre for simpelthen at gøre folk bedre, sådan så de også, at jeg har et netværk, der er bedre, hvis du mm. forstår, hvad jeg mener. Ja, ja. ja så at man kan hjælpe hinanden, altså ja, løfte hinanden, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Mm. Hvornår begynder din blog så at blive sådan en et job eller en forretning, ja. altså går fra at bare være hobby til at begynde ja. at blive en virksomhed. Men det starter jo som, som ligesom, hvor jeg betragter det som en, en hobbyvirksomhed, et studiejob, hvor jeg laver noget opskriftudvikling for, for bane og valsemøn, er det, jeg starter ud med, og det synes jeg var vanvittigt stort i starten, og det synes jeg stadigvæk er, jeg er rigtig, rigtig glad for, de samarbejdspartner har jeg stadigvæk den dag i dag. Øhm, og øh, og så, så er det jo egentlig, at, at jeg ved ikke engang rigtig, må jeg indrømme, hvad det er, der, der går rigtigt, men jeg kan bare se, at, at ligesom alle tal de stiger. Og det har det jo sådan set gjort lige siden. Øhm, og så her i, øh, i efteråret, der kan jeg godt se, at okay, nu, øh, nu er en ting, er, at min omsætning er så stor nu, men arbejdsbyrden den er også virkelig, virkelig stor, og jeg kan simpelthen ikke følge med længere. Så der bliver, der bliver nødt til sådan at ske noget i min virksomhed. Ja. Og hvad sker der så på det tidspunkt? Ja, altså det er jo det er sådan der, at jeg begynder at tænke, at nu skal der, jeg skal have investeret på en eller anden måde i noget arbejdskraft, sådan så jeg kan se mig selv blive færdiguddannet som læge og også være læge. Altså det er ligesom det, der sådan er mit hovedmål, det er at skulle kunne, kunne have virksomheder ved siden af, samtidig med, at jeg agerer læge. På mm. en eller anden måde. Øhm, og det vil jeg, det, altså det, på det tidspunkt kunne jeg simpelthen ikke, fordi arbejdsbyrden var så stor. Så jeg, øhm, jeg havde mange overvejelser, blandt andet det med at skulle hyre en uh, personlig assistent af en art. Men jeg vælger så i stedet for at, øh, at ligesom uddelegere nogle arbejdsopgaver inden for områder, hvor jeg tænker, at der er nogle personer, som kan klare det her meget bedre og meget mere effektivt, end jeg kan. Ja. Øhm, Hvad er det for ja. nogle ting, du uddelegerer for eksempel? Jamen... <laughs> Jeg kunne, jeg, prøvede jo det, jeg kunne se det der med, at der var også en, en ting var, at jeg havde rigtig mange arbejdsopgaver lige pludselig, så var det også, at jeg synes ikke, at jeg var dygtig nok til nogle af de her ting, jeg gjorde. Jeg er jo sådan en talpige for eksempel, og, og, og kunne godt mærke, at for eksempel regnskabsdelen, den blev lige pludselig en stor byrde, hvor jeg før selv sad og bogførte og fakturerede alt, så, så fik jeg nu hjælp til, øhm, til at, at få den del ordnet. Øhm, og så... Øh, så havde jeg jo hele, det, hele materialet til min blog, hvor med video og fotografering og så videre, hvor jeg også i efteråret begyndte at få hjælp til med, med videomateriale og, og, og billeder, især når, når, vi er, når vi er hele familien samlet til kampagner og sådan noget. Hmm. Ja, og så, så nok den største forandring sker jo, at, øhm, at jeg møder Maria Keats, <laughs> og... Øh, Lad mig sige det på en pæn måde, da hun øh, ikke længere arbejder øh, på sin gamle arbejdsplads, så prøver jeg ihærdigt at overtale hende til at, øh, at blive min agent. Ja. Og, øh, og der er jeg jo så heldig, at der er en, en anden ung kvinde, der har samme idé. Ja, så jeg, <laughs> Nemlig dig. <laughs> jeg er i gang med præcis det samme på nærmest ja. præcis det samme tidspunkt. Ja, det, det er sådan helt vanvittigt. <laughs> 
Ja, vi, og, og jeg kender jo egentlig ikke dig på den måde. Jeg ved, hvem du er fra blogverdenen. Vi har været i samme netværk før, men vi har aldrig mødt hinanden. Jo, vi har mødt hinanden en enkelt gang, tror jeg, til et event. Men ellers vi har vi aldrig rigtig snakket sammen eller havde nogen relation på den måde før. Nej. Ja, og, og det får vi så. <laughs> og det får, det får vi så. Kan du ja. fortælle om sådan første gang, vi så rigtig møder hinanden? Ja, ja, det er lidt sjovt at tænke tilbage på nu, fordi det føles jo bare som flere år siden, for der er sket så meget siden der jo. Øhm, men ja, vi sidder jo på en, en café i Aarhus, og, og, og det er faktisk, da jeg, da jeg træder ind på caféen, der har jeg jo den tanke, at, at vi, skal, vi skal starte op, på den måde, at Maria skal selvfølgelig have sin virksomhed, hvor hun er ansat i sin egen virksomhed, eller hvordan hun lige strukturerer det. Og så er hun min agent på en eller anden måde. Ligesom alle andre netværks i Danmark er skruet sammen. Og der er det ligesom, at du smider bomben og siger, hvorfor starter vi ikke det op sammen? Hvorfor starter vi ikke et netværk sammen? Og jeg kan huske, at jeg siger, at det kan man jo ikke. Og så siger du, Hvor, hvorfor kan man ikke det? <laughs> ja. Øhm, og så, øh, ja, jeg kan, jeg kan huske, at jeg blev faktisk næsten med helt utilpas i kroppen for filen der. Altså, hvordan er jeg endt her? Og så samtidig synes jeg bare, at det var en mega fed idé. <laughs> ja. så, øh, så jeg sprang jo på den med det samme. Ja, det har nok i virkeligheden... Ja. Det har nok været meget heldigt, det var dig, og ikke en eller anden, der sad der. Fordi jeg tror, ja. alt det, du har delt i interviewet indtil videre, det siger jo også meget ja. om, sådan, at jeg har lige ramt den der del af dig, der bliver super ja. tændt og tænker, ja. uha, der er et ja. eller andet, jeg kan kæmpe for her, der kunne være sjovt ja. at prøve at starte op og gå i gang med. Ja, lige præcis, Emma. Og det kan mm. jeg faktisk også huske, du siger til mig, at, at jeg har tændt noget ind i dig, har jeg ikke? <laughs> ja, og det havde du helt sikkert. Og det har du, altså det, det, det er jo stadigvæk. Jeg, jeg brænder stadigvæk rigtig meget for Colab Management, som jo så er det, vi stifter i, i starten af januar 2019. Ja, og kan du fortælle ja. lidt om, hvad Colab er? Hvad vi laver? Jamen, um, Colab er jo sådan, Colab Management, som er det fulde navn, det, det er jo et agentur, eller det, som vi heller vil kalde et management, fordi at vi netop berører alle aspekterne i, et, i en influensarbejde. Jeg synes, sådan en som dig er et rigtig godt eksempel, fordi du har så mange arbejdsopgaver, øhm, hvor det ikke bare er blogrelateret eller Instagram-relateret, men, men man, hvor man også skriver kogebøger eller laver events, eller hvad delen man nu har af gode idéer. Øhm, og der, der søgte vi ligesom alle sammen, at, at det ligesom blev taget til et nyt niveau, det her med at, at have en agent. Fordi at der ja, arbejdspresset, det steg nok for os alle sammen, øhm, og så samtidig var det også en, er det også en verden, der er lidt svær, når vi giver rundt i, når man bare er alene og ene mand. Mm. Ja, og så øhm, sådan selve strukturen, der, der vælger vi jo så også tre, Maria Kitz, dig og mig, og, øh, og stifte det her anpartsselskab, hvor øh, vi to jo selvfølgelig er medejere, men vi så også influenter i virksomheden. Og ja, så udover... vi har ligesom sådan en dobbeltrolle i virkeligheden. Ja, det har ja. vi, det har vi, som vi skal navigere rundt i. Det kan godt mm. være svært, men også sjovt samtidig på mange måder. Øhm, og så udover øhm, os to, så har vi selvfølgelig øhm, Julia Brun og Louise fra Mor til Mærne, som jo er, er bare så enormt glade og taknemmelige for, at, øh, at de har lyst til at samarbejde med os. Det er helt vanvittigt. Ja, 
Og så er det så øh, Maria øh, Kits. Der er jo ja. smukt det der med, at der er to Maria. Men... Ja, det er så irriterende. <laughs> Maria Kits, der øh, er agent sådan, for ja. os alle fire i, ja. i dagligdagen, og hjælper os med at forhandle alle mulige forskellige aftaler på plads, og vi sparer ja. med hinanden. Øh, ja. Og prøver, som du sagde tidligere, det her med at øh, samarbejde med nogle inspirerende mennesker, og løfte hinanden, ja. så man kan hjælpe hinanden med det, man nu mm. er god til. Mm. Det er rigtigt. Ja, og det er jo sådan, at det, så er Maria ligesom den daglige, daglige leder i virksomheden. Hun er ansat i vores virksomhed, samtidig med, at hun selvfølgelig har øhm, en tredjedel af, af ejerskabet i virksomheden også, ja. Hmm. Hmm. Så nu er du lige pludselig blevet en del af hele den her influencerverden på en helt anden måde. Ja, ja det er rigtigt. <laughs> ja. ja, og hvad tror du sådan, øhm, hvorfor tror du, at Colab er relevant for det, der foregår lige nu? på markedet. Altså hvorfor er det, at man ikke bare er en del af et eller andet kæmpe øh, bureau, mm. der har 200 bloggere eller instagrammer ind under mm. sig? Hvorfor tror du, at man ser flere og flere af de her lidt mere ja, sådan intime, små øh, mm. øh, agenturer, der dukker op? Mm. Altså jeg, jeg, for det første, så er Infant Marketing jo et marked, der bare vokser og vokser for hver dag, der går. Og jeg tror slet ikke, vi har set, hvordan det her, det kan, hvad det kan ende ud med at blive. Så det er klart, at der har været brug for en udvikling, især i Danmark, hvor det har været primært en, to, tre store byråer eller netværks, der ligesom har, har sat sig på hele influentmarkedet. Mm. Men jeg synes nu, har jeg, har jeg selv været, været influent i i to af de største. Øhm, selvfølgelig dengang, jeg også har været mindre blogger, men det der ofte sker, det tror jeg, at man, man forsvinder en smule i mængden. Øhm, og nu er vi efterhånden ret mange i Danmark, som kan leve af det. Og der har der simpelthen været brug for, at, øhm, at man, man har en, en meget tættere kontakt til både sine kunder, men, men også øh, som for eksempel en agent. Hmm. Øhm, simpelthen også for at kigge på hvilket udviklingspotentiale der også er og øhm, arbejde hen imod noget i stedet for at, at det, det meget ellers har været sådan kampagnebaseret hvor det hele handler om salg, salg og salg hmm. øhm, hvor vi i Colab Management jo ligesom sikkert også de andre agenturer der er i Danmark jo især også kigger på sådan noget som brandidentitet og og drømme og visualisering i forhold til hvad, hvad, hvor vi er på vej hen i alt det her Hmm. Jeg ja. tror mange, når man øh, fortæller, at man beskæftiger sig med sådan noget med influencers, så ja. kan de godt, øh, så ryger øjnene lige om i bagsiden af hovedet, fordi ja. de tænker, åh, ja. oh, er det et eller andet med, at så anbefaler ja. du en eller anden tandpasta på Instagram ja. sammen med alle ja. de andre. Og jeg tror i virkeligheden, den tendens, vi er en del af nu, er jo noget med, at vi er også trætte af at skulle tjene vores penge på at lave en kampagne, som der også er 100 andre bloggere, der laver. Ja, at det, det kan være sindssygt fedt at samarbejde med virksomheder, som man mm. er stolt af at samarbejde mm. med, og kan lave noget fedt indhold, mm. hvor man måske kan lave mm. noget, der er endnu federe, end man selv havde mm. mulighed for at gøre. Ja, men, ja. Man, men for at kunne altså forhandle de her samarbejder på plads, mm. Mm. som ikke er noget, der er 100 andre laver, så be- ja. kræver det altså bare noget mere arbejde, og nok at at øh, agenten ikke sidder og skal tage sig af helt vildt mange profiler samtidig. Ja, lige præcis. Mm. Lige præcis. Ja, det er mega spændende at se, hvordan, mm. øh, hvor alt det her bærer hen. Altså, vi er jo mm. 
i virkeligheden også lidt på en rejse, altså hvor at, mm, det, er øh, det er jo mega spændende også at, at samarbejde, som sagt kendte vi jo ikke hinanden vanvittigt Nej. godt, dengang vi sprang ud af det her. Hvad for nogle Nej. overvejelser gjorde du der egentlig der med? Altså jeg har jo også prøvet mm. at starte en virksomhed tidligere med en rigtig god veninde, så der har det jo været ja. noget helt nyt, det her. Ja. ja, hvor man ikke kendte hinanden. Ja, øhm, ja. ja. og der, der tænker jeg egentlig, at det... Ja, det er jo svært at sige, for jeg har ikke, jeg har ikke prøvet andet, men, men jeg synes jo, at vi, vi tre er et vanvittigt godt match, øhm, og det er nok mest af alt også, fordi de egenskaber, vi indeholder hver især, hvor at, at dig og Maria, især du er jo utrolig kreativ, også idérig, og, og jeg er måske lidt mere øh, god til tal, og <laughs> se og regnskab og alle de her ting, ikke også? Så der er bare nogle ting, når man sådan driver en virksomhed, øhm, der, der, hvor vi bare sådan komplementerer hinanden vanvittigt godt, også tre. Mm. Øhm, og så har Maria jo også bare et, et virkelig godt drive, og, og, øh, og sådan, hun kæmper virkelig for den her, den her, det her marked, det her influent marketing, det, det kan man mærke i hver evig eneste dag, hvor jeg synes netop det der med, at man nogle gange har skulle forsvare, hvorfor man, man gør, hvad man gør, ikke også? Der er hun bare så stolt i hendes, hendes arbejdsrolle, og det, det synes jeg også er enormt inspirerende. Ja, uden tvivl. Ja, ja. Jeg tænker også, at øh, jeg vil gerne høre dig lidt til det her med, hvordan du sådan helt lavpraktisk egentlig får din hverdag til at hænge sammen. Fordi jeg tror, der er mange, når de har lyttet til alle de her ting, og man tænker, wow, hun læser medicin, og wow, hun er også mor til snart tre, og de vil bygge hus, og så har hun også lige startet den her nye virksomhed, udover at hun driver sin <laughs> egen blog. Ja. Hvordan i alverden kan du nå det hele, og hvordan i alverden får du til at hænge sammen? Ja, altså, ja. Jeg tror, ja, det der svar, det er jo simpelthen så svært, fordi det, jeg har jo ikke noget andet at sammenligne med, fordi det her, det er min verden. Så jeg tror egentlig bare, at jeg får det til at hænge sammen. Jeg har egentlig ikke så meget struktur i min hverdag, fordi det, det er ret svært at, at lave, fordi den er så forskellig fra dag til dag. Når jeg selvfølgelig har har undervisning, så tager jeg til det, og så, øh, så arbejder jeg selvfølgelig også på skæve tidspunkter, og læser rigtig meget på skæve tidspunkter. Øhm, jeg er lidt en natteravn, så jeg, jeg svarer mails klokken 12 om aftenen, og så har jeg jo fået en øh, kollega, der svarer mails klokken 5 om morgenen, <laughs> så det er, <laughs> det er sådan et rigtig godt match. <laughs> ja, øhm, og så, ja, jeg har også, altså i forhold til mit studie, har jeg jo har altid været rigtig god til at studere selv. Øhm, og kan egentlig godt bedst lide at lukke mig inde i mit eget lille univers, og så bare dykke ned i bøgerne. Så ja, det er egentlig ikke særlig meget undervisning, jeg tager til andet end det obligatoriske klinik, der er. Øhm, og, og det er jo så selvfølgelig derfor, det også kan lade sig gøre. Mm. Ja. Øhm, og så, så har jeg jo også et arbejde, hvor jeg samtidig også er heldig, at jeg kan have mine børn med i det tit. Øhm, når jeg for eksempel udvikler opskrifter for, for virksomheder, og sådan noget, så har jeg jo dem tit med, og så kan det godt være, at det tager rigtig mange timer, men, øh, men jeg har også enormt meget sådan, tålmodighed og, øh, ja, og et meget let temperament, og det tror jeg er en god ting, når, øh, når det er sådan lidt kaotisk indimellem. Mm, helt sikkert. Ja. 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 Ja, det er så sejt. Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes jo egentlig slet ikke er sejt. Jeg kan til tider godt føle, at hvad delen har du egentlig gang i, hvis du bare kunne fokusere på én ting, og så bare gøre det 100%, fordi det er jo også sådan noget, noget jeg nogle gange kan klændre mig lidt selv for, ikke? Også at man, 
Jeg, jeg synes, det kan være svært at, at blive, den, blive det, bedste, det bedste, jeg kan udrette ud for én ting, fordi jeg simpelthen har gang i så mange ting på én gang. Ja. Men sådan er det jo. Det kender jeg så godt. Ja, ja. ja det kunne jeg forestille mig. Ja. Her til sidst, så har jeg tre spørgsmål, som jeg gerne vil slutte af med. Og det første, det er sådan lidt et sjovt spørgsmål, men ja. jeg tænkte, at du var den oplagte. Og det var simpelthen, hvis du skulle vælge det sidste måltid, Øh, dit sidste måltid her på jorden, hvad skulle det så være? Jeg tænker sådan en øh, madblokker, at det ville være, være et godt spørgsmål. Nej, man kan jo ikke vælge mellem sine børn, Emma. <laughs> Ej, den er godt nok svær. Altså, mit sidste måltid. Altså, jeg tænker, så tænker jeg, lige det, det første, der falder mig ind, det er, øh, det er ost. Altså, jeg elsker bare ost. <laughs> Så sådan et, et, sådan et tapas-ostebord, det kunne, det, det kunne altså være lækkert. Ja. Det så tror jeg faktisk lige, jeg ville skyde på. Du lagde sådan et, et rigtig fint billede op på Instagram forleden dag, hvor jeg var virkelig inspireret til at spise tapas-ost og også lidt marokkansk mad, kan jeg huske. Mm. Ja. Ja. <laughs> så vil jeg høre dig, hvad dit bedste råd er til at huske sådan at få lidt mere velvære i hverdagen. Altså til, at du husker at i alle de her hatte, du har på, mm. og alle de forskellige ting, du laver, hvordan mm. sørger du for at passe på dig selv? Åh, oh, ja, Emma. Det er nok egentlig min, min allerstørste udfordring øh, i det daglige. Ja, det, den, den er godt nok svær for mig, for jeg netop synes, at det er det, der mangler. Det der med, at jeg, at jeg husker mig selv, og også sådan set tider parforholdet. Øh. Mm. Ja, sådan er det nok i virkeligheden for rigtig mange Altså, ja. altså børnefamilier, ikke? At, børnefamilier, at det ja. er næsten et uretfærdigt spørgsmål at stille, ja. når man ja. Øh, ja. <laughs> kender din situation. <laughs> altså så, ja, virkelig, fordi det er så lidt tid, jeg har til mig selv, og hvis jeg har noget tid til mig selv, så bruger jeg det meget oftest på, øh, nu siger jeg arbejde, fordi jeg føler ikke altid, det er arbejde, men mm. ja, blog og sådan nogle ting, ja. ikke? Øhm, men, øh, men, men jeg kan sige til det, at at nogle gange indimellem, så, så brokker jeg mig lidt til min mand og siger, åh, hvad skal der ikke ende med os? Vi har ikke været på date i en milliard år, og tænk, hvis nu det helt går galt en dag, fordi vi bare ikke får kærestet nok, ikke? Og, og han siger altså, tænk nu langsigtet, Maria. Vi skal være sammen til vi er 90 år, vi har masser af tid i fremtiden, og det, det prøver jeg virkelig sådan at huske mig selv på, det der med, at... at Tiden til mig, den skal nok komme, øh, men, men den er der bare ikke særlig meget af, når man er, når man er småbørnsforældre. Nej, nej. nej, og i virkeligheden så lyder det til, at I er, er, er rigtig gode til at passe på hinanden også. Ja, ja, det synes jeg egentlig også. Vi prioriterer rigtig meget hinanden. Ja, det gør mm. vi. Ja. Ja. Det sidste spørgsmål er, om du vil dele en person, som øh, inspirerer og motiverer dig? Jamen, altså der er den allerførste, jeg tænker på selvfølgelig min mand. Øhm, det er uden tvivl min allerstørste inspiration. Øhm, og det er de der spidse albuer, som han har, som, øh, som jeg virkelig prøver at, øh, at få noget af. Øhm, og ikke lad mig, jeg er rigtig god til at blive kørt over øhm, og øh, sætte alle andre mennesker før mig selv. Øh, jeg plejer at sige, at jeg er sådan en pleaser, og det er bare ikke særlig godt, når man skal drive forretning og øh, heller ikke være læge. Så øh, det kæmper jeg meget med at få nogle af de karaktertræk mm. øh, i mig. Øhm, og der er han en insp- stor inspirationskilde hver evig eneste dag. Ja. Ja. Fantastisk. Mm-hmm. 
<laughs> jeg vil sige tusind, tusind tak, fordi du tog dig tid i dag, Maria. Det var yeah. mega godt at lære dig sådan endnu bedre at kende. <laughs> det var rigtig hyggeligt, Emma, som altid. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.